0: 大家好，我是潘财夫，我是格子，欢迎大家收听跑题大会。见解未必深刻，角度一定刁钻，醉里挑灯看不见，马后炮中听奇闻，有所不谈天下事，一听跑题儿误终身。每周三晚，咱们不听不散。大家好，我是格子。欢迎收听跑题大会啊！那这一期又是我的单口啊。其实本来应该是老潘的单口啊。他从因为我在贵州出差嘛，大家都看到我去看了那个非常神奇的双乳峰啊。很多听很多听众朋友在我的微博下面，大家都开了车啊，这让我非常害羞，因为我根本看不懂大家在说什么。但是呢，呃，老潘就说说那既然你在出差，那我自己来一期吧。他有一种叫什么“大鬼当家”的感觉啊，呃，然后他从前天晚上开始说我要录啊，昨天早上他说我要录啊，昨天下午他说晚上之前给你们，昨天晚上他说呃我要录完再看世界杯啊，然后看世界杯之前他说呃看完我就录啊，结果到今天早上五六点他说啊格子要不你来吧，<笑>我说这个你知道吧，就是一个人到了老潘这个份上啊，就是。特别油腻，你知道吗？就是他，他这个中年男人啊，你看他这个那天我在微博上传了传了他唱歌的这个样子啊，就是一方面呢啊、呃、面临着巨大的中产和这个中年焦虑，呃，另外一方面呢，这个偷奸耍滑这套本事啊，那比我们年轻人不知高到哪里去了嗯、呃，我我我是猜老潘不听这个节目啊，所以黑他一下。那其实最近呃，我们能够谈的话题啊，始终就是世界杯。因为，呃，随着世界杯进入淘汰赛之后，它其实激烈程度、它的好看程度远远的超过了淘汰赛阶段。淘汰赛只有在最后一轮的时候，几个强队发现，我去，有可能不出现，然后这才那个真正的打了鸡血。但其实到淘汰赛，我们都知道，因为这是生死战，九十分钟解决不了问题，一百二十分钟，一百二十分钟再解决不了，残酷的点球大战。我们看到。就会有门将封神，啊、呃，也会有门将，比如说我们非常熟悉的德赫亚，一个球也扑不出来，啊、呃，等等。那，呃，这里这里面呢就充斥着很多的情绪，这个情绪呢实际上是在一般的体育比赛中，嗯，并没有这么强烈的。比如说，我们常年看欧冠、看 NBA， 呃，甚至呃，我最近一直在咳咳盯着温网看，因为我非常喜爱的费德勒他又重新的踏上了草地。那其实，即便到了最后的冠军决决胜阶段呢，你是跟球员同呼吸共命运。你觉得，呃，是这样一种对荣誉的渴求，让大家跟他同呼吸共命运。但是呢，呃，在世界杯的赛场上不一样，是你感觉一整个国家在跟你，呃，一样的心跳，一样的紧张。所以我们会看到，在赛后有大量的视频，比如说，呃，韩国队战胜德国队那天。啊，墨西哥球迷满世界，全世界的墨西哥球迷都在找韩国球迷啊，就是为了把他们举高高，然后抱起来亲亲啊，然后甚至有一些呃墨西哥球迷聚在一起开始抗，开始唱那个 o v e r g u n a Style， 然后还甚至有一些墨西哥球迷找到我们中国人，误认成韩国人，把我们也举高高啊，这也让我们非常尴尬。那呃，到了这个乌拉圭啊，像这个法国啊这几场，你会看到。呃，非常明显的是，球员在场上的眼，无论是眼泪还是笑，背后都是几百万人、上千万人的这样一个一个级别的跟他的一个共振。所以昨天晚上法国队，呃，那个赢了比利时队，我们看到他的前锋格列兹曼啊，也叫格子啊，啊，谢谢大家，那个又流了眼泪。实际上对于这个格子的眼泪，我是比较熟悉了，因为。法国队也有点像我们阿根廷队，就是这么多年来一直拿亚军，所以没少哭。那昨天晚上，当然这算是幸福的眼泪啊！不确定啊，这样的幸福能不能够持续到决赛之后？因为我们知道，现在法国队的主教练德尚是一九九八年法国世界杯夺冠的主力。那德尚，呃，实际上在带队这几年的时候，压力是非常大的，因为。呃，这一代法国球员明显是天赋异禀，但是呢，始终呢，要么就亚军，要么就四强、八强这样一个水平了、啊。那他昨天我看他的赛后采访，还专门提到说，要给这帮球员减压啊，因为他不想再去回忆二十年前的胜利，反而希望的是活在当下。这个既然我们跑题大会啊，我就提个挺有意思的就是，法国呢有一个呃，那个叫什么？燃燃燃具啊，呃，烟机灶具，不好意思，我不下厨房，这个东西对我来说，呃，不太不太溜嘴啊。那个烟机灶具品牌叫华帝，这华帝呢，实际上在中国消费者这个这里的品牌知名度不是特别高啊，但是这个牌子还可以。他呢，在世界杯前推出了一个活动，叫做法国队夺冠，华帝退全款。这个大家都觉得是一个像噱头一样的，因为。呃，讲老实话，在本届世界杯之前，尽管大家知道法国队有非常强的一帮年轻人，但是呢，不至于夺冠啊，或者说决赛他都进不去，因为我们能数得出来的，比如说德国队啊、西班牙队啊，呃，再比如说我们呃南美洲的阿根廷队啊、巴西队啊，都是非常强的，好像即便在欧洲的我们稍微再下调一档的比利时队、克罗地亚队，好像也比法国队要强一些，所以。大家没当真，尤其是呃，去在家居市场装修的，未必然球迷那么多。啊。但是，即便呃，即便如此呢，这个活动也成功的起到了一个增强品牌知名度的这样一个作用。后来就很有意思了。首先呢，是呃，警方传出来消息说，这个呃，华帝的北京、天津地区经销商。携款潜逃，对，这个也没携多少款，因为他首先先欠了一个多亿的债，所以他才要潜逃的。后来呢，就是华帝的股价开始下跌啊，再后来呢，华帝官方啊出来专门解释了，解释了一下，说这个活动是这样的：如果是线上购买，那就由华帝呃法国总部直接去返还你这个钱；如果是线下购买，那是需要经销商来去。返还这个钱，同时官方声明还认为呢，因为经销商只是用所谓的进价把这个呃东西给拿到，所以实际上对他们来说承担的压力不是特别大、啊。尽管如此呢，我们看到这个活动还是停了，因为呃，据说有有媒体去走访了一下，发现北京市场的华帝呢，呃，现在有有时候门前比较冷落，咳咳就是因为。大家可能也都看了这个新闻啊，这就是说有些有些营销啊，呃，一不小心你就成了真的啊，就好像世界杯期间我们看到有一个微博有一个账号叫洋葱新闻，这个洋葱新闻呢之前啊预测，它是一个专门发假新闻的，你知道洋葱新闻在西方就专门发假新闻，而且是这个用假新闻来恶搞你的，很多人都会在洋葱新闻这儿中招啊，那。呃，这个洋葱新闻呢，首先前一阵先发了一个说韩国队将一比零打败德国队，然后后来韩国队竟然二比零打败了德国队，他们说这是我们整个编辑部巨大的耻辱啊，我们竟然发了一个真新闻。那昨天呢，他们又发了一个新闻说啊，爆啊 ，C 罗不会在，呃、啊，不是不是昨天是七月七号，他们发了一个新闻，因为七月七号那天皇家马德里队的当家巨星啊，呃 ，C 罗也就是那个克里斯蒂。亚诺，呃，罗纳尔多，呃，据说要转会意甲球队尤文图斯，那他就发了一个，呃，又是一个洋葱新闻说，说啊 ，C 罗不会在七月七号这天转会尤文图斯，他会在七月十号，而且煞有介事的解释了一番为什么是七月十号，一看就胡说八道。结果，呃，那个昨天七月十号 ，C 罗竟然真的转会了尤文图斯，然后他们整个编辑部、嗯、又受到了一阵暴击。那说到 C 罗呢，就是咳咳这个世界杯。比比赛日期间，因为淘汰赛他会有一些比赛间隔，就是他不会一直有比赛。在没有比赛的时间 ，C 罗占据了所有足球球迷的头条。甚至昨天有比赛 ，C 罗也占据了头条啊！因为众所周知，整个过去十年的时间，是足球世界是梅西和 C 罗的世界。那 C 罗转从皇马转会出去，这是一个。地震级别的消息对于足坛来说，所以他甚至掩盖过了世界杯的风貌。呃，简稍微说几句啊，因为，我是一个梅西球迷，那不可避免的我就也看了这么十十来年的 C 罗的比赛，这个没办法，因为能与梅西抗衡的这么多年只有 C 罗，过去十个金球奖 ，C 罗五个，梅西五个啊，那过去这这十年。呃，梅西在我印象中应该拿过七个西甲冠军，那 C 罗应该是拿过两个，那但是他在过去三年连续拿了三个欧冠冠军，这是一个什么概念呢？就是是，呃，足球史上除了皇家马德里队没有没有其他的队伍做到过。那作为球员来说啊，因为他是当家核心球员。做到过的可能也只有 C 罗一个人，所以是非常夸张的一个行为，而且考虑到他是在30岁之后才做到的这一切，啊、呃，就更让人觉得非常敬佩。大家如果去看 C 罗脱掉衣服的照片，你会发现，你能够在呃健身房的那个图示中找得到的肌肉块、肌肉群 ，C 罗 C 罗这里呃全有、哦。这是一个运动极其自律的运动员，这也是一个。天赋异禀的运动员，如果你看过他的弹跳的话，你会发现像，像呃像篮球运动员一般的弹跳啊，跳起来非常高，高高跃起，而且可以滞空，呃，速度也非常快等等，进球如马，呃可以说在，在他在我印象中，他在西甲总共踢过四百三十呃不是在西，自从转会皇马之后，总共踢过应该是四百三十八场比赛，进过四百五十个球，然后同时还助攻了一百多个，等于说。呃，是是他和梅西一起让这个世界发现哦，原来我们真的可以有球员平均一场一个多球，因为在我们小时候看球的时候啊，大家知道，一个球员如果两场能进一个球，那就是最顶级的球员。但是 C 罗和梅西生生的让这一切变成了，就是我每场都有进球，如果我两场不进球，那这个那你就会知道我最近哪儿不对啊，就是这样的一个一个概念。呃，所以。即便是作为巴萨球迷，也是呃觉得非常的不舍得放这样一个球员走，因为呃一个人之所以伟大，必须是呃是有足够伟大的对手去跟他抗衡的。嗯、呃，比如说、呃、我看费德勒也看了十几年，那这些年假如没有纳达尔这个人存在，费德勒有可能拿了已经超过二十个大满，呃他当然他现在已经二十个大满贯，有可能二十多个了，也不会在。包国网球公开赛只能够拿拿到一个大满贯啊，非常非常惨淡。但是，正是因为有纳达尔的这样一个强有力的对手，你才觉得费德勒这么多年的成绩是是是非常光辉、是非常灿烂的。就像我们梅西球迷觉得，呃，是 C 罗这样一个对手啊，配得上跟我们竞争。所以，当 C 罗离开的时候，其实巴萨也有点慌，就是接下来跟谁该跟谁竞争呢？好像。就有一种其他的老夫不屑动手的感觉，呃，也不能完全这样说，因为呃，有一个足球解说呃梁翔宇，我看他在那个微博上说了一句，他说昨天晚上的法国队跟比利时队的比赛啊、呃，是一场叫 C 罗接班人挑战赛啊，这个说的非常有意思，因为我们知道，呃，放走 C 罗之后，皇马像皇马这样一个以巨星为策略的球队，一定会。再去买来这个世界上最顶级的巨星。那，呃，昨天晚上的法国跟比利时的比赛呢，正是有这样几位哦巨星，比如说比利时队的阿扎尔啊。呃，今年世界杯呢，实际上阿扎尔在我看来是表现最好的一个球员。呃，他当他拿球的时候，对方就不得不像，呃，像我们过去比较熟悉的那个。梅西一样的防他，因为他速度太快，过人太厉害啊！呃，我认为他今天的过人，可能呃梅西已经是做不到的。那他只有二十七岁，一个黄金年龄，而且作为作为他们的绝对核心存在，甚至挤占了上赛季曼城的绝对核心德布劳内的拿球空间啊、呃！这是没办法的，因为状态实在是太好。那阿扎尔实际上这么多年来一直被。认为有可能是梅西和 C 罗之后的第三人，但是奈何呢，一直没能踢出来，导致内马尔都快，都快成为第三人了。呃，他结结果他在今年世界杯又爆发了，所以我，我我认为现在对于皇马来说，一个非常好的策略是直接把阿扎尔给买过来，但是，呃，很肯定很贵，因为切尔西也是非常大的球队，而且切尔西的老板叫阿布，阿布呢是一个俄罗斯的寡头。阿布阿布这个人呢，最近刚刚入籍了以色列籍，因为他这么多年在英国不断的投资、投资、投资，结果英国就是不愿意给这个俄罗斯人啊他们的公民身份。呃，但是呢，尽管如此，阿布呃是我们今天所熟悉的世界叫什么金元足球的一个发起者之一。正是他去了切尔西之后，一己一己之力用钱把巨星们砸来，然后让切尔西拿到了英超冠军，甚至拿到了欧冠冠军。所以，如果从阿布这里去抢人的话，你得向他展示出你足够有钱，因为他这哥们他已经挺有钱的了。那还有一个呢，是我们比较熟悉，就是呃淘汰了我们阿根廷队的这个姆巴佩啊。姆巴佩呢，他今年只有十九岁，呃，大家都认为他是今年世界杯上出现的一匹黑马，这是因为呃，在媒体如此发达的这个时代呢。呃，我们的受众是非常分众化的。那我们足球迷呢，实际上对于姆巴佩是非常熟悉的。我们不认为这是一匹黑马，因为，呃，在我好像之前说过，在去年，呃，他就以十八岁的低龄，被巴黎圣日耳曼以一点八亿欧的身价给挖了过去。这意味着他在之前的一个赛季也踢出了这样的身价。所以他是从大概十七岁开始，呃，在在摩纳哥。崭露头角啊，这个成为那个球队的一个进攻核心，那马上就被巴黎圣日耳曼给挖过去。挖过去之后呢，又打出了一个赛季的绝对高光表现。他跟内马尔、跟卡瓦尼的这个这个合作呢，那个就是有一个非常不是不是那个特别特别优雅的这么一个一个称号啊。当然，再加上迪玛利亚啊 ，C 那个叫什么 C。呃 ，C N M D 啊，这样一个组合。那呃，实际上我们看到姆巴佩他还是比较年轻的，呃、被称作一个呃低配版的亨利啊，还有人把他称作低配版的罗纳尔多。实际上，我认为呃即便不低配，就是保持这样目前的一个水平，他也已经是一个是一个嗯、呃、巨星的这样一个水准了，因为他毕竟只有十九岁，而且。为人非常谦逊。那皇家马德里如果想要把他给挖过去，他们要面临的竞争呢，同样是金元足球，就是，呃，巴雷尔圣尔曼呢，呃，你知道大家知道最近比较流行的一句话叫做说，你家不啥家庭啊，要买姆巴佩啊，家里有矿啊。那，呃巴雷尔圣尔曼家里的确有矿，他们的背后是，呃，中东的石油石油的这个财团啊，和他们的王子们。所以啊、呃，家里真有矿啊、呃！如果你要从巴黎圣日耳曼去买人，你说啊，你这一一点亿欧买来的两亿卖给我吧，嗯，做梦对吧、呃？我如果是呃像中东人这么有钱的话，我一会我一定会问你要个4亿欧或者是5亿欧这样一个呃价格，看你皇马拿不拿得出来，对吧？嗯、呃，所以我认为这个夏天放走 C 罗之后呢，他们可能不得不花重金再去。买一个巨星啊！当然，皇马这个球队本身呢是具有巨大的吸引力的，所以，所以他可能，呃，球员可以自己配合一下，比如说我通过巴训啊，比如说我通过喊话，我一定要，呃，我从小就是美林格啊，美林格就是皇马球迷的一个简称，等等等等啊，只能通过这样的一个方式来降价啊，但是呢，可能也降不了太多。呃，说到这里呢，就是。皇马这么这么多年呢，他的巨星策略实际上一直是通过买买买的啊。当年我印象比较深刻，他把贝尔买来的时候啊、呃，花了整整啊、呃、一个亿。那我们当时觉得震惊了，皇马真有钱了、啊，你怎么什么人你能一个亿你能挣回来了？结果现在看，一个亿真的非常非常便宜，对吧？我们我们那个呃，巴萨从呃广州恒大买来的。那个保利尼奥现在又被广州恒大给买了回去啊，租借回去，就回头要有强制买断措施。据说他的买断费就是五千万欧啊！你想一个中超球员啊，五千万欧。现在呃、啊，足球世界真的变成了一个金钱横飞的这样一个一个世界，而且呃，已经很多时候叫身不由己啊。你比如说，呃，那个有一位克罗地亚的球员在。世界杯赛场上，那、呃、喝了一口红牛啊，可乐累了喝红牛嘛，对不对？呃，结果呢，被呃罚了差不多五十万人民币。为什么呢？因为呃，可口可乐是世界杯唯一的呃这个饮料赞助商，所以有排他协议，绝对不允许在镜头里面喝任何非可口可乐的饮饮品啊，就是这样的。所以那天我们跟老潘我们聊到一个话题，就是说啊，呃，那个。今天的球员呢，他的整个的基本功啊，他的技术啊，他的呃得分能力，他的进球，他的防守，各方面都其实比上一代球员要强。但是为什么我们感觉个性这么不足呢？或者说，大家怎么再也体验不到当年那种啊马拉多纳那种疯子是吧？或者说那种呃罗伯特巴乔的那种激情、那种忧郁？那为什么呢？我们其实我我那天我就说有一个很重大要的因素就是商业。啊，当商业，呃，无孔不入的侵入了体育领域，而且它的主导作用越来越强的时候，你一个球员，如果你去违约，你根本是属于你你你,你几辈子都挣不回来的这样一个一个违约金的话，你是不敢随便去干这件事情的。所以，大家开始进入了这样一个叫什么互相胁迫的这样一个状态啊。呃，这也是一个一个感触。那呃，实际上。在本届世界杯的时候，我感受到了，我感受到的情绪啊，呃，比我以往去看世界杯的时候感受到的情绪，其实还要多一点。就是，呃，我不知道为什么，是不是整个世界都在变得更加的民族主义啊？呃，我感觉本届世界杯的这这个大家的这个胜负心，比以往还要重，他的这个跟民族主义绑定在一起的东西呢，呃。要更多了一些，因为我们知道足球就是和平年代的战争。那我们长平日久之后，呃，今天又恰好赶上全世界，无论是民族主义还是民粹主义，都有一点抬头的这样一个阶段。我们看到，无论是贸易战，还是呃英国脱欧，还是我们知道有一些观点相对比较极端的呃一些国家的领导上台等等，那呃。我看到足球开始承担了一些不该承担的东西，比如说，呃，德国队的厄齐尔因为在赛前跟埃尔、跟土耳其总统埃尔多安见了一面，遭到口诛笔伐，甚至被认为是德国队输球的原因之一啊。但是因为厄齐尔他实际上是土耳其裔的嘛，嗯、呃，再比如说你会看到，呃，很多球员当他赛后接受采访时候说的都是啊、呃，一开口那都是整个国家，一开口就是。呃，压力感觉非常的大，所以我会怀疑我们赋予足球的是不是太多了？我们是不是呃把太多的在现实中的无论是不满也好，无论是呃失望也好，开始去寄托到球员身上？所以我们看到在呃有一些球队输球之后，比如说巴西队的输球之后，他有几个包括墨西哥队，他有几名球员都受到了死亡威胁，包括他们的家人都受到了死亡威胁。那在阿根廷队输球之后，你会看到整个国家心碎了，因为阿根廷我们众所周知，最近这些年经济一直非常不好，在国际社会上，可能他也有一种抬不起头来的感觉啊。那他寄希望于梅西一个人啊、呃，成为他们民族的英雄，像1 9 8 2一九八二年马英呃英国和阿根廷的马岛战争之后，马拉多纳所做到的那样，就是以一己之力啊血洗英格兰，然后。为整个国家出一口恶气，那每、呃、当梅西没有做到的时候，我们能够听得到一个整个国家巨大的叹息和哀怨声，等等等等。我真的会怀疑啊、呃！我再说一遍，呃，我们赋予足球的是不是太多了啊、呃？包括甚至像我们这样的中国球迷，即便我们的国家队并没有进入世界杯，我们依然给予他这么多的关注啊！我们的商家知道我们这样关注他，所以，我、哦。呃，在赛场边的牌子上，你看到无论是海信还是蒙牛，还是一些其他的呃中国的赞助商，他都呃直接用中文在上面打广告，根本就不关心全世界的球迷能不能看得懂的问题，等等等等啊、呃，那个呃像这样的一个平常心呢，我觉得我们还是要有的啊。实际上，我我也可以跟大家比较，呃，因为我这我们这两天一直在呃预估世界杯的冠军啊。我当时跟朋友说了四个球队啊，在阿根廷输球之后，我说，呃，那个当然我是后来加上了法国、啊，现在看法国的确有可能。我说法国，然后然后这个克罗地亚啊，比利时，然后呃我还这个非常不情愿的，非常非常不情愿的加上了我们的快乐足球英格兰队啊，因为呃我们知道有一个著名的瓜迪奥拉定律。就是呃，教瓜迪奥拉这个教练在哪个国家执教，呃，那那个国家就会获得那届的世界杯啊、呃，已经连续两次应验。呃，现在看呢，呃，我们这个预测基本上是还是能够呃预测的，呃，八九不离十啊、呃。但是呢，呃，我现在给大家一个更大胆的预测，就是我预测中国国家队会闯入。下一届的世界杯啊、呃，原因是我非常相信里皮这个教练啊。那、呃、那大家我都知道，我们国足的水平不高，但是里皮教练他的执、呃、教能力、执教水平这是毋庸置疑的啊、呃。他这个意大利，意大利足球这些年虽然衰落，但是意大利教练的水平的的确确是高。呃，那所以等到下一届世界杯的时候，我想这样的民族主义情绪、这样的胜负心可能会更加重的。呃，放在我们中国球迷头上啊，那即假如说我们下一届世界杯能够进去的时候，也是尔来二十年矣，是吧？啊，我们已经整整二十快二十年没有品尝过世界杯的这样一个进入世界杯的喜悦，还不是夺夺得世界杯的喜悦啊！夺得世界杯可能对我们来说是一个更加漫长的过程啊。足球先说这么多啊，在因为最近呃，我发现总有网友。那个给我发私信，呃，问说那个能不能推荐书，甚至有一些网友提出比较具体的需求，比如说有没有逻辑方面的书可以推荐啊？实际上这个就让我很为难，因为首先我也说过我特别的不爱推荐书，其次呢，呃，像。呃，逻辑这么大的话题，它并不是，它并不是我的呃专业范围。我我也只是在不同的书里面去寻找啊属属于我的方法，寻找我的那套东西。那，呃，跟大家分享一个挺分享几个挺好玩的吧。呃，最近在因为我在贵州，在路上呃，很长的路程，所以呃在翻一本呃一个，因为我最近在那个接了一个接了一个任务啊，很有意思，是关于食物的。那再翻一本书，叫做《文明的口味》，是呃英国一个一个作家一个作者写的。之前不熟悉啊，你就会发现哦，实际上对于我们吃货来说，啊、呃，今天我们所能够享用的到的是来自全世界的美食，是呃地球的每个角落的所有的东西。只要你愿意花一点钱，不用付出非常多啊，只要你不不吃珍惜野生动物啊，怎么着都非常的呃简单。那实际上。这是一种恩赐啊！即便是今天我们能够，呃，吃得到面条，吃得到西红柿打卤面，大家都知道，呃，曾经有过一个段子说，说秦始皇说我想吃一碗西红柿打卤面啊、哦，大家，然后最后你就他的手下会发现西红柿打卤面里面除了水之外，什么中国那时候还什么都没有呢啊，呃，这个书里面呢，他就也介绍了很多类似这样的，嗯、呃。食物的一个迁徙的历史啊，甚至说我们的我们餐桌边上可能还站了一个服务员，叫做贸易，对吧？等等等等，很有意思啊！我有有的时候我在我在想，正是西方作者这样一种啊、呃、脑袋脑洞比较开，然后呃历史纵深感比较强，然后写作的时候可读性很高，以及啊、呃、心中始始终装着全人类的这样一个宏阔的一个一个事业。呃，导致他们总能够写出一些很有意思的东西啊。然而，我们现在整个的，无论是图书市场也好，还是我们的作者队伍也好，啊，在我看来，呃、水平上，嗯，是并没有比我们的国家足球队高多少。我也不知道我们呃哪来的底气去不断的去抨击他们啊。大家，我呃，大家都知道，最近我们有一个有一些反思的地方啊，比如说《科技日报》的总编辑。说我们的中国的科技的水平啊，还是处处在一个不那么厉害的阶段，还有很多要被卡脖子的核心技术啊。比如说，我们都知道最近跟中兴的这个芯片、呃、芯片有关的啊。最近呃，一些中美贸易战呃，带给大家的一些对于我们的一些反思。那实际上，在我呃，我从我的自己的专业角度来讲，我想说。写出通俗易懂，让大家觉得有所启发，让大家觉得，哦，呃，多甚至多一多一个看待世界的角度，这样的东西，我们的作者做的太少太少了啊！呃，话不多说啊，我也去写去了啊，练练啊，那个我也希望我们国家队好好练啊，下一届争取争取能够进世界杯，好吗？啊，好啊，谢谢大家，再见。